0: Willkommen beim Personal Trainer Podcast Body, Mind and Business mit Themen rund um Training, Ernährung, Mindset und Finanzen. Ich bin Katja Kraumann und ich möchte dir helfen, mit deinem Business erfolgreich zu sein. Folge 12 Interview mit Nick Tibusek, dem Obelix des Calisthenics, wie ich so schön in der Überschrift geschrieben habe. Einfach deshalb, weil die ganzen Sportler, die von Calisthenic-Wetzlar kommen, überall Medaillen abräumen bei den Wettkämpfen, sodass man schon fast denken könnte, irgendwas haben die im Trinkwasser, da ist wohl der Zaubertrank umgekippt. Aber im Interview, denke ich mal, wirst du den Grund erfahren, warum letztendlich die Sportler von Calisthenic-Wetzlar unter dem Team ähm, ja von Nick und Kollegen so wahnsinnig erfolgreich ist, was Nick selber für sich an Werten hat, wie er seine Gesundheit gestaltet oder was wichtig für ihn ist. Und ich denke, du wirst viele kleine Tipps für dich und für deine Kunden mitnehmen können. Von daher wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Interview. So, Nick. Ich begrüße dich erstmal. Und für alle, die die dich noch kennen, noch nicht kennen, wäre es natürlich ganz toll, wenn du dich noch mal ganz kurz vorstellen würdest. Ein paar Infos habe ich im Vorfeld schon gegeben, aber hey, jetzt noch mal aus deinem Munde: Wer bist du eigentlich?
1: Ja, hallo, Katja. <lacht> ähm, ja, mein Name ist Nick. Ich bin 26 Jahre alt. Ähm, ich bin Head Coach von Alexander Wetzler und ähm, wer das nicht kennt, so, wir sind so mit einer der ersten Gruppen in Deutschland gewesen, die Calisthenics etwas größer betrieben haben. Wir ähm, das seit 2013 mittlerweile und
0: mittlerweile auch recht erfolgreich.
1: Also, wir stellen in den Power Competitions so ziemlich alle deutschen Meister. Wir sind bei uns Frauen sind besonders stark. Die sind europaweit extrem stark. Also, wir haben eigentlich im letzten Jahr alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Und, ja, ich mache nicht nur Calisthenics, ich mache mittlerweile auch Kettlebell-Training ähm, im
0: Hardstyle. Ähm, mache natürlich auch was mit der Langhantel. Und ähm, ja, eigentlich alles, was dich stark macht. <lacht> Sehr gut, super. Genau, du hast ja schon so ein bisschen angedeutet, dass ihr gerade in diesem Calisthenic-Bereich äh, gerade die Gruppe der Trainierenden unter euch ziemlich stark seid. Was denkst du, woran das liegt? Dass nun gerade die Wetzlarer, Mädels und Jungs, ähm, so stark sind. Man munkelt ja, da ist irgendwas im Trinkwasser. Also da ist was im Trinkwasser? <lacht> Nein. Ähm, Im Endeffekt, ich
1: glaube einfach, dass wir ein bisschen schlauer trainieren. Also das ist halt so ein Ding im Calisthenics, dass viele Leute nicht genau wissen, wie sie ihr Training da sinnvoll und intelligent gestalten, dass sie über lange Zeit immer, immer stärker werden. Ähm, und wir beschäftigen uns halt extrem viel mit dem Thema und ja sind, sind da halt auch einfach nicht. Wir benutzen da nicht so ein Scheuklappenmodus auf, sondern benutzen halt alles Auße, außenstehende halt auch noch, um stark zu werden. Zum Beispiel Kettlebells oder Langhandel und sowas und das hat halt auch immer einen Übertrag auf unser Training und dann mhm. sind wir halt ein bisschen überlegen durch mehr Vielfältigkeit.
0: Sehr gut. Wie bist du eigentlich zu dem gekommen, was du jetzt machst? Also man wird ja nicht unbedingt als Calisthenic-Profi geboren. Was, ja, wie ist der Weg zu dem, was du jetzt bist gewesen?
1: Also ursprünglich, wenn man ganz am Anfang anfängt, ich war ähm, bei der Bundeswehr. Ähm, damals hatte ich einen, einen Hauptfeldwebel, der am Anfang von uns verlangt hat, dass wir Klimmzüge machen müssen. Und ich war damals wohlbeleibt <lacht> und ähm, konnte keinen einzigen blindzug Und er hat mich so lange an der Stange hängen lassen, bis mir das Blut, die Finger runterlief. Um, oh Gott. <lacht> Und ich das dann irgendwann nicht mehr auf mir sitzen lassen wollte. Natürlich mussten wir auch jede Menge Liegestütze und so Zeug machen, aber das war so ein, so ein Triggerpoint von mir, so wo ich dann gesagt habe, das kann nicht sein. Dann habe ich halt angefangen abzunehmen, bin nach dem Bund ungefähr so ein halbes Jahr lang noch ins Fitnessstudio gegangen und habe da dann irgendwann so Videos gesehen auf dem Bildschirm von so Jungs, die halt krasse Scheiße an Klimmzugstangen gemacht haben. Ich sage, das, das kann doch nicht sein, das, das, das will ich auch können, geil! Und dann habe ich angefangen an einem Spielplatz zu trainieren. Irgendwann ist mein Nachbar dazugekommen, der ist dann mit mir trainieren gegangen. Wir haben dann bei mir im Garten eine Anlage gebaut und mit der Zeit hat immer mehr Leute dazu bekommen. Und irgendwann hat eine Freundin gesagt, hey, hier in Wetzlar, ähm, da gibt es so einen Stangenpark. Das war damals eigentlich eine Parkouranlage. Und dann haben wir angefangen, dort zu trainieren. Und dann haben wir so ein öffentliches Sonntagstraining daraus gemacht. Und das ist dann halt einfach von sechs auf 136 Leute mhm. innerhalb von einem halben Jahr explodiert. Und das war halt einfach nur, wenn du dann immer mehr Leute hast, um die du dich kümmern musst, dann fängst du immer mehr an, dich mit dem ganzen Thema zu beschäftigen, beschäftigen, gehst immer tiefer rein in die Materie. Ja, und wir hatten halt klar ganz am Anfang auf jeden Fall Scheuklappen auf, wir haben gesagt Only Bodyweight, also bloß nichts anderes, wir machen alles nur mit dem Körpergewicht, bis irgendwann wir halt dann ein bisschen davon abgekommen sind und uns in anderen Sportarten umgeschaut haben und die sind halt ne, in der Trainingswissenschaft viel weiter als, als äh, Bodyweight-Training in Anführungszeichen und wenn du da in die Trainingsplanung reinguckst, kannst du extrem viel rausnehmen und ähm, viel, 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 viel lernen und das dann eben wiederum auf Calisthenics übertragen.
0: Okay, ja. das wäre dann gleich so die nächste Frage. Wo hast du dann letztendlich das Wissen her, um die Leute so zu coachen und zu trainieren, dass sie wirklich eben den Erfolg haben? Du hast ja schon angesprochen, dass ähm, es einfach der Fakt ist, dass ihr einfach Besser werdet, weil das Training gut strukturiert ist und eben auch die Scheuklappen weg sind. Aber wie kommt man dazu, das Wissen zu bekommen, dass man eben einen Trainingsplan gut strukturieren kann? Das ist ja jetzt auch nicht überall so oder immer so.
1: Wir haben, also wir also alle unsere Coaches, wir sind, wir haben so eine Gruppe, wir sind so ungefähr acht Leute so, die ähm, richtig im, im richtigen Coach-Team drin sind. Ähm, wir haben alle sehr, sehr verschiedene Hintergründe und das ist sehr, sehr gut so, weil der eine kommt meinetwegen aus dem klassischen Fitnesstraining, der andere ähm, hat einen medizinischen Hintergrund. Ähm, da kommt eben viel zusammen und dann haben wir halt, jeder von uns liest extrem viel und wir teilen das Wissen miteinander und das ist halt so ein Ding, was unglaublich viel ausmacht, wenn du miteinander sprichst, miteinander Erfahrungen teilst, ähm, wir diskutieren über Artikel, wir lesen Bücher, diskutieren darüber und das macht halt unglaublich viel aus, wenn du dann halt mit den anderen zusammen nicht nur deinen Bull Bullshit-Filter anhast, sondern auch den der anderen Jungs und die dir dann nochmal sagen, so hey, wir können da nochmal so und so ansetzen, so und so drüber nachdenken und so. Und dann bilden wir uns halt auch regelmäßig weiter, besuchen Workshops. Also es liegt nicht nur am Lesen, sondern wir sprechen... Auch mit anderen Trainern natürlich noch und da kommt dann halt extrem viel zusammen, halt auch viel über die Jahre. Ne? Mhm.
0: Woran oder das Problem, was ich halt auch immer sehe, ist, es gibt wahnsinnig viele Workshops, viele Seminare und du hast vorhin schon mal so diesen Bullshit-Filter erwähnt, ähm, gerade für jemanden, der jetzt vielleicht noch nicht ganz so tief drin ist und vielleicht auch nicht so viele Leute hat, mit denen er sich austauschen kann, was macht Sinn oder was macht keinen Sinn. Hast du einen Tipp, wie man erkennen kann, ob ein Seminar auch wirklich sinnvoll ist oder ob da die Inhalte, die vermittelt werden, vielleicht nicht so zielführend sind?
1: Ja, das ist eigentlich, eigentlich ist es ziemlich einfach. Ähm, wenn du jemanden vor dir hast, dann kannst du es ja immer daran erkennen, welche Erfolge er produziert, wie gut er ist. Mhm. Weil da kann jeder vor dir stehen und ähm, dir was vom Pferd erzählen. Das kann so wissenschaftlich wie sonst was klingen. Meinetwegen ist das auch fundiert aber wenn es nicht funktioniert in der Praxis, ist es scheiße.
0: <lacht> ja. Okay, sehr gut. Also es ist im Endeffekt so ein Punkt zu gucken, wenn jemand was erzählt, dann sollte das auch funktionieren und sollte irgendwo nachweisbar sein und er sollte dann auch ähm, ja, damit irgendwo Erfolge verzeichnen, für sich selber oder eben für die Kunden im optimalen Fall beides. Ach, absolut,
1: <lacht> im besten Fall mit dem Kunden, weil ähm, nicht jeder Athlet ist ein guter Coach.
0: Das stimmt natürlich, richtig. Das also, ist das Nächste.
1: Ich bin selbst nicht so ein besonders guter Athlet.
0: Oh ja, nicht ganz so unter den Scheffel stellen. Du kannst ja inzwischen schon Klimmzüge, habe ich mir sagen lassen. Das, das
1: wäre auch traurig, finde
0: ich. Also von daher ist es ja nicht so, dass du keine, ähm, ja, keine Erfolge zu verzeichnen hast. Ähm, okay, gibt es irgendwelche, jetzt mal so allgemein, Ausbildungen oder Seminare, wo du sagst, hey, das war total... Klasse, das war mega, das würde ich jedem empfehlen. Also einfach mal, wenn ich jemand fragen würde, hey, hast du eine Empfehlung für mich? Gibt es da Sachen, die dir gleich einfallen?
1: Grundsätzlich, alles, was die Pürzels machen, ist echt, also ich feiere die Jungs hart. <lacht> Sehr gut. Ähm, dazu muss man sagen, es kommt auch bei den Ausbildungen immer noch mal darauf an, finde ich, wer das Ganze lehrt. Mhm. Und äh, ich bin unheimlich dankbar, dass ich ähm, meinen ersten Enter the Kettlebell damals zum Beispiel mit Sebastian gemacht habe und der dementsprechend den Zugang dazu immer über Sebastian hatte, weil der so krass auf Details achtet. Das ist halt bei anderen, auch RKCs, nicht so krass wie bei ihm. Also das muss man einfach mal sagen, mhm. das ist echt sehr, sehr personenabhängig.
0: Klar. Naja, das ist ja, ist ja auch schon mal gute, ein guter Hinweis. Okay, okay. Ähm, bei den also du, ihr macht jetzt die, die Coachings letztendlich bei euch in der Calisthenic-Gruppe. Du bietest auch Online-Coaching an. Ist das richtig? Ja. Genau. Genau. Was, sind so, was ist so dein Angebotsspektrum, was du so tust? Was ist überhaupt machbar auch als, als Coach? Was äh, findest du dann sinnvoll auch an, an Sachen anzubieten?
1: Also ich persönlich, ich, ich würde zum Beispiel nie von mir sagen, dass ich ein Personal Trainer bin. Ich würde immer sagen, ich bin Strength Coach. Mhm. Ähm, alleine nur, um mich davon abzuheben, ähm, ich habe am allermeisten Spaß daran, Leute da drin zu teachen, wirklich stark zu werden. Und das ist so das, wo ich aber mit allen Ansätzen dran gehen würde, die mir so zur Verfügung stehen. Das kommt auch immer ein bisschen drauf an, wen du da vor dir hast. Wenn derjenige einfach noch keinen türkisch get kann und du das nur per Online-Coaching mit ihm machst, dann entweder er macht das dann gar nicht, weil er es einfach schlichtweg technisch nicht kann. Oder aber ich schicke ihn dann zu irgendjemandem, von dem ich glaube, dass er das gut äh, bei ihm lernen kann. Und er macht dann weiterhin den Trainingsplan von mir, hat aber die Technik wo gelernt, wo ich weiß, dass es gut ist. So, das wäre da bei mir ein Ansatz.
0: Hm. Was hältst du dann von den ganzen Online-Kursen, die man so buchen kann, wo es letztendlich, ja wo man nicht weiß, wie in Kunde Technik umsetzt? Jetzt ein bisschen eine Fangfrage, aber. Das es gibt ja nett. diverse Online-Programme und Trainingsprogramme und, und Sachen, die man sich da downloaden, runterladen irgendwo kann oder kaufen kann oder wie auch immer. Also
1: finde find ich, find ich ganz nett. Ich finde es aber ehrlich gesagt gefährlich. Also ich mache es selbst auch so, dass ich mir immer Videos schicken lasse von den Leuten, von den Sachen. Auch regelmäßig dann bekommen die natürlich auch Videos zum Beispiel von mir, wie ähm, Sachen auszusehen haben. Und dann machen die das so lange, bis ich zufrieden bin, dass es ordentlich ist. Ähm und das kann halt auch mal dauern.
0: Also spielt für dich die Technik und die Übungsausführung auch eine große Rolle?
1: Definitiv. Das ist die absolute Grundlage. Wenn du das nicht drauf hast, dann ist nicht. Dann gibt es auch nicht mehr Gewicht, da gibt es gar nichts. Also
0: ja, es gibt ja doch auch Leute, genau, wollte ich gerade sagen, die ähm, ja letztendlich eine Leistungsfähigkeit auch immer an dem an der Größe der Gewichtszahl messen. Also sprich, es ist besser dort nochmal 50 Kilo mehr zu schaffen ähm, und vergleichen sich dann auch mit. Das ist finde ich auch nochmal so ein Punkt, ähm, wo man ja, was man eben so mitbekommt, dass sich viel auch verglichen wird mit anderen und dann auch die ja, ohne vielleicht die speziellen, das spezielle Umfeld auch zu, mit reinzunehmen. Also ist ein, die Frage ist, du hast vorhin selber gesagt, du findest dich jetzt nicht als den größten Athleten, aber wie kann man das überhaupt definieren? Also ab wann ist jemand gut oder gut genug oder ein guter Athlet?
1: Ja klar, das ist immer, immer der, der, der Punkt, ne? mit wem vergleichst du dich? Ich würde mich als Athlet eben... Meistens vergleiche ich mich dann mit Leuten, die halt sehr, sehr krass sind, weil man die eben so präsent in den Medien, also Social Media und so sieht. Ähm, klar, ja, wenn ich es jetzt mit den 0 auf 15 Menschen ähm, vergleicht, der auf der Straße ist, dann würde ich den wahrscheinlich mal mit dem Bändigen auftreffen. So plötzlich anhört, klar. Ähm, nur, ich setze ganz gerne glatte hoch, ähm, weil das ein Ziel sein sollte, dorthin zu kommen. Und ähm, da kommt so ein Satz zum Tragen. Ähm, ich verbiete zum Beispiel bei uns im Training, den Leuten zu sagen, ich kann das nicht. Ähm, die dürfen mhm. nur sagen, ich kann das noch nicht.
0: Sehr gut. Ähm, die äh, Du hörst. Ah, jetzt ist glaube ich wieder ein bisschen besser. Ich tu mal ganz kurz das Video ausschalten. Ich mag dir zwar gerne in die Augen schauen, aber gerade war die Audio, die Verbindung ein bisschen schlecht. Jetzt höre ich dich zum Beispiel besser. Du warst gerade ziemlich weit weg. Ich hoffe mal, dass es das jetzt ein bisschen, ein bisschen besser wieder ist. Die Verbindung hier ist nicht gerade die aller, allerbeste. Ja. Okay, was ich vorhin noch mal wichtig fand und einfach noch ein bisschen herausstellen möchte, auch für, ja, für den Podcast-Hörer, du hast vorhin so schön gesagt, es gibt bei euch im Team auch ganz viele, der eine medizinischen Background, der andere vielleicht aus dem Fitnesstraining etc. Also das ist quasi, ich würde es jetzt mal so als interdisziplinäres Team bezeichnen. Also sprich, es sind wieder ganz viele Einflüsse, viele verschiedene ähm, Sichtweisen vielleicht auch. Ähm, das kommt oder das, das bringt mich schon wieder zu einem anderen Thema. Training und Trainingserfolg und Leistung ist ja das eine, was glaubst du, sind noch so ja, Dinge, die Leistung mit beeinflussen? Außer jetzt den Trainingsplan. Ich meine, dass der gut sein muss, klar, oder sinnvoll sein muss, um jemanden weiterzubringen. Aber gibt es noch andere Faktoren, die eine Rolle spielen und dass dann eben die Leistung auch erreicht wird oder das Ziel auch erreicht wird? Absolut.
1: Ähm, was einen riesigen Unterschied macht, ist, wie gut du schläfst. Mhm. Ähm, mal als Beispiel einer unserer Coaches, Chris ist ähm, er studiert Medizin, ist jetzt in den letzten Zügen seines Medizinstudiums und dementsprechend ist der unglaublich viel in der Klinik ja. der ist körperlich im Training deutlich schlechter also ich habe mich jetzt die Tage erst viel mit ihm darüber unterhalten und ähm, der kann absolut nicht so viel leisten und du merkst das generell bei den Leuten im Training wenn die wenig geschlafen haben oder gerade viel Stress auf der Arbeit haben, die sind nicht so leistungsfähig. Die mhm. sind teilweise ähm, sogar unter der Leistung von letzter Woche, wenn einfach wenig Schlaf oder viel Stress da war, ähm, obwohl sie hätten besser sein müssen, ja? mal so in Anführungszeichen.
0: Ja. Und das
1: sind so Sachen, wo du halt extrem merkst, ähm, wie viel sowas eigentlich ausmacht. Ja? Dazu kommt natürlich auch, wie ist deine Ernährung? Wenn du den ganzen Tag nur Scheiße in dich reinschaufelst, wird deine Leistung mit Sicherheit nicht so gut sein, wie wenn du regelmäßig gut isst. Klar, es gibt immer Ausnahmen. Ja, es gibt Leute, die können wirklich essen, was sie wollen und sind unglaublich krass. Aber das ist nicht die Regel. Und das darf man echt nicht vergessen. Es gibt immer irgendjemanden, der mal anders ist.
0: <lacht> Richtig, genau. Ähm, Schlaf gehört ja so ein bisschen auch zur Regeneration dazu. Wie schaut es mit ähm, Regeneration auch innerhalb von dem Trainingsplan aus?
1: Ähm, das kommt mir immer ein bisschen drauf an. Wenn du jemanden vor dir hast, ähm, der viel, viel Zeit für Training hat und auch viel Zeit investieren möchte, sprich, der trainiert sechs Tage die Woche, dann braucht er definitiv früheren einen Deload als jemand, der nur zwei, dreimal in der Woche trainiert, wenn der überhaupt einen braucht. Ja, aber das ähm, ist immer ganz, ganz individuell. Also das kommt auch wirklich immer nochmal darauf an, ob die Person, die da vor dir steht, ob die ähm, viel Stress hat, genug Schlaf bekommt für die Regeneration und so. da. Also da kommen so viele Faktoren zusammen, dass ist immer, immer individuell.
0: Mhm. Ähm, jetzt mal vielleicht auch für den Hörer, wenn jemand noch nichts mit dem Begriff anfangen kann, was ist denn für dich dieser Deload, von dem du gesprochen hast? Erklär es vielleicht nochmal, wenn jemand gerade keine Ahnung hat.
1: Ähm, mal als Beispiel, was ich zum Beispiel mit unseren Wettkampfathleten immer mache, ist, ähm, die trainieren gerade in den letzten acht Wochen vor dem Wettkampf sehr, sehr hart. Teilweise vielleicht auch ein Ticken zu hart, aber beabsichtigt. Nicht so, dass es sie in eine Verletzung reintreibt, aber hart an der Grenze. Und dann haben die zum Beispiel die letzte Woche vor dem Wettkampf absolut kein Training, gar nichts. Ja? Maximal Mobility-Zeugs, einfach nur ein bisschen in Bewegung zu bleiben, ähm, ein bisschen sich halt auch einfach bewegt zu haben, aber kein Krafttraining, gar nichts. Und dann haben die vorher eben ein sogenanntes Overreaching gehabt und ähm, sind dann am Wettkampftag selbst immer absolut höchstleistungsfähig und explodieren. Das ist eine Form von Deload. Man kann aber auch zum Beispiel einfach wirklich geplantes Deload machen, dass man zum Beispiel immer sagt, nach vier Wochen hast du eine Woche, in der du ähm, nur die Hälfte deiner Sätze machst.
0: Wie ähm, oder Wenn wir jetzt beim Thema Übertraining auch sind, woran kann ein Kunde auch merken, dass er ins Übertraining reinkommt? Oder eben die Regenerationszeit nicht ausreicht? Kriege ich das immer so mit, dass ich jetzt plötzlich nicht von Woche zu Woche stärker bin? Oder, keine Ahnung, gibt es noch andere Kriterien oder Messpunkte?
1: Da kommen mehrere Sachen zusammen. Das kann sich schlichtweg daran ausmachen, wie deine Leistung ist, ganz klar. Also wenn du da ein bisschen stagnierst oder so, oder ein bisschen sehr stagnierst, ja merkt man das schon auch. Aber das merkst du auch daran, wie die Leute dann so im Alltag auch drauf sind. Also die merken das selbst an ihrem Energielevel, dass einfach ihr Stresslevel so hoch ist, dass es sie ähm, halt beeinflusst. Ja, also das ist, auch Training ist ein Stressfaktor. Und ähm, wenn der zu hoch ist, bist du in allem anderen auch nicht so leistungsfähig. Und das merkst du. Ja Und das merkst du sowohl als Trainer, aber auch als Person, vor allem als Person. Und in der Regel sollte deine Kommunikation mit deinem Coach so gut sein, dass du ihr über sowas auch regelmäßig miteinander sprechst.
0: Mhm. Klar, man muss natürlich auch immer unterscheiden. Es gibt ja auch immer mal so einen Tag, der, ja, wo man nicht so gut drauf ist. Ähm, Absolut. Klar. Hier geht es um Phasen. Genau, richtig. Ne? Aber es wird es dann kann halt auch mal eine
1: scheiß Woche sein. Aber wenn das mehrere Wochen sind, dann haben wir ein Problem.
0: Ja. Also es ist Kommunikation zwischen Trainer und. Kunde, eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Das heißt, auch der Trainer sollte natürlich die Augen offen haben und auch mal schauen, wie geht es denn meinen Kunden? Absolut. Wie schaut es aus? Wie verhält er sich, wie ist die Leistungsfähigkeit, wie ist er aber so auch drauf, also so im Allgemeinen. Also wenn der kommt, also wie, wie ist der anders als sonst? Auch so vom, vom gesamten Auftreten. Genau. Wie? Ja,
1: wenn, er, wenn du merkst, er lacht weniger, er ist angespannt. Oder er meldet sich nicht von alleine bei dir. Das sind alles so Sachen, wenn er dann seinen Kopf nicht bei dem hat, was er wo er ihn haben könnte, dann merkst du das so ein bisschen da dran.
0: Wenn du einen Trainer vor dir hast, einen Coach vor dir hast, gibt es so ein paar Punkte, die du als Tipp mitgeben würdest in Bezug auf, wie betreue ich einen Kunden oder Klienten gut? Was sind so für dich Punkte, wo du sagst, das, und das muss auf alle Fälle erfüllt sein, um wirklich zu sagen, hey, ich mache meine Arbeit gut?
1: Das Erste wäre ein Einfühlungsvermögen, dass du mit den Leuten nicht zu hart umgehst, dass du weißt, okay, so weit kann ich gehen, so weit nicht, auch in dem, wie du den Trainingsplan von ihm gestaltest oder eben auch nicht. Gleichzeitig ist aber unglaublich wichtig, dass du auch lernst, durchzusetzen, was du von ihm willst, weil ganz oft hast du auch Kunden vor dir, die dann sagen, ah ja, ich würde heute aber gerne ein bisschen leichter machen, weil ah, ja, ich habe
0: <lacht>
1: schlecht geschlafen oder sowas. Und ähm, da musst du auch mal mit harter Hand durchgreifen. Gleichzeitig musst du aber auch wissen, wann du ihm auch mal ein bisschen die Zügel locker lassen darfst. Einfach nur, weil manchmal braucht das. Und Du darfst auch immer dafür sorgen, dass die nochmal, es hört sich immer so blöd an, aber so ein bisschen bei Laune gehalten werden. Das finde ich persönlich ganz wichtig, dass du Sachen immer Sachen mit drin hast, die auch ein bisschen Spaß machen demjenigen. Ähm, weil er wird wahrscheinlich sehr oft in seinem Training Dinge machen, die ihm nicht so viel Spaß machen, hm. weil das sind nämlich die Dinge, die er noch nicht kann.
0: Genau. Medizin schmeckt halt nicht. Ne? Oder die Sachen, die einen dazu hinführen. So die man eben nicht so oft macht, weil man sie nicht so gern macht. Deswegen ist man mit ja. bestimmten Dingen halt auch nicht so gut. Ich kenne das. <lacht> Richtig. Okay, ähm, hast du so einen so Tipp für so ein Vorgehen? Wenn du jetzt irgendwie ein, ein Coaching hast, also es kommt jetzt ein neuer Kunde zu dir, ähm, ja, wie würdest du das angehen? Der hat jetzt irgendwie ein Ziel, XY, keine Ahnung, was weiß ich. Kommt eine Frau zu dir und sagt, hey Chaka, ich möchte jetzt fünf Filmzüge und ich möchte auch ein bisschen besser werden in diesem und in jenem. Also ohne das jetzt mal genau zu definieren, jetzt hier beim Beispiel. Aber wie gehst du so vor? Was sind so deine, deine Steps, wo du sagst, okay, das und das gucke ich mir an oder so und so, baue ich jetzt mein Coaching auf?
1: Ähm, es gibt natürlich immer so ein paar Grundlagen, die ich mir angucke. Und ähm, da geht es ganz am Anfang erstmal darum, wie... wie ähm Gut ist die Bewegungsqualität der Leute, wie beweglich sind sie und dann gucke ich erstmal nach der Kraft. Und dann ist die zweite Sache natürlich auch immer, es kommt manchmal auch einfach darauf an, was der Lehrer dich lehren will und nicht, was der Schüler gelehrt bekommen möchte. Das ist natürlich immer ein bisschen unterschiedlich. Ähm, manchmal kommen Leute mit einem ganz erklärten Ziel. Ja? Wenn ja jetzt jemand sagt, ich habe dann und dann einen Wettkampf, bereite mich bitte darauf vor. Dann ist das ein ganz klar gestecktes Ziel mhm. und ähm, dann ist das ganz klar, dass du den ja darauf vorbereitest. Wenn jemand kommt und sagt, ich möchte ein bisschen fitter werden, ein bisschen ähm, besser nackt aussehen, ja, dann sind das Sachen, okay, dann kann ich das mit dem machen, was ich mit ihm machen möchte und ähm, weil der Nebeneffekt des besser Aussehens und sich besser fühlen ist ja sowieso da. Und dann kannst du den Leuten viel mehr Besseres
0: tun. Also gehst du auch davon aus oder stimmst du auch so ein bisschen mit ein, dass jetzt das Ziel zum Beispiel der Körperformung eigentlich das Beiprodukt ist, wenn man bestimmte Sachen richtig macht, wenn ich mich da jetzt richtig formuliert ja, habe. <lacht> Denn häufig Ach. ist es ja eben andersrum, wie du schon sagst. Man hat häufig so ein optisches Ziel. Die meisten Kunden haben ja irgendwo ein optisches Ziel, ist nicht jeder so, der jetzt auf den Wettkampf vorbereitet werden möchte. Und dann genau. denken sie halt, so kenne ich das ja auch, oh, hier, ich möchte hier ein bisschen am Bauch abnehmen. Welche Bauchübungen kann ich denn jetzt machen, damit jetzt der Bauch weggeht? Das ist ja, glaube ich, so ein bisschen dieses, dieser Klassiker, ich glaube, hat jeder Trainer schon mal gehört. Was kann ich denn machen, damit mein Bauch weggeht? Welche Übung ist da die beste? Also gehst du schon auch da mit d'accord, dass du sagst, okay, ähm, wir gucken mal, was jetzt vielleicht auch Alltagsausgleich Sinn macht, ne? wenn der vielleicht den ganzen Tag sitzt. Mache ich vielleicht andere Sachen mit auch. dem, als wenn er auf dem Bau ist?
1: Definitiv, ja. Also derjenige, der ähm, den ganzen Tag lang sitzt, der braucht keine 300 Crunches. Also generell, du brauchst sowieso keine Crunches, aber ähm, ich weiß, dass es im Denken der Leute immer drin ist, wenn ich am Bauch abnehmen möchte, muss ich ähm, Bauch trainieren. Ist ja nicht so. Ja, also Das lässt sich ja nur sehr, sehr wenig beeinflussen, dass du an bestimmten Stellen ähm, gezielt abnimmst. Es ist, ist geht, aber das ist so gering eigentlich uninteressant. Dann lieber die Moneymaker-Sachen und ähm, die dann ordentlich und richtig und dann hast du deutlich mehr davon. Also ganz ehrlich. Dass jemand lieber Kettlebell-Swings machen, als dass er vier Minuten Plank hält, das brauchst du nicht.
0: Gibt es Auch wenn die
1: Plank eine gute Übung
0: ist. <lacht> Definitiv besser als Crunches. <lacht> ähm, mhm. Gibt es so ein paar Lieblingsübungen oder was heißt Lieblingsübungen? Also effektive Übungen, wo du sagst, hey, wenn du jetzt, ohne jetzt speziell vielleicht einen Kunden zu haben, wo du genau ähm, jetzt schon in, in die spezielles Ziel hast, aber sowas, wo du sagst, Mensch, die und die Übungen, die passen eigentlich auf den Großteil der Leute, die machen erstmal alle irgendwo ein bisschen besser, wenn sie jetzt einen stinknormalen Bürojob haben zum Beispiel. Hast du da so Favorites für dich?
1: Grundsätzlich eigentlich die Big Six bedeutet über Kopf ziehen, über Kopf drücken, horizontal ziehen, horizontal drücken. Ähm, Unterkörperzug, Unterkörperdruckbewegung. Unterkörper ähm, wenn du die sechs in deinem Trainingsplan drin hast, bist du safe. Ähm, Sorgt dafür, dass du noch mal Gewicht von A nach B trägst, egal wie. Ja, ob das jetzt ein Farmer's Walk ist oder Overhead Carries, ist eigentlich egal. Bring Gewicht von A nach B. Ähm, und dann guck halt einfach noch, dass du deinen Körper regelmäßig bewegst, und zwar in Form von zum Beispiel krabbeln. Ja? Also Animal Flow ist ja der Trend im Moment, genau diese Sachen, dieses Locomotion-Zeugs, wo du dich bewegst. Wenn du diese Sachen in deinem Training drin hast, bist du eigentlich safe. Und ja, da gucken wir alle erstmal komisch bei dem Animal Flow-Zeug. Aber wenn es funktioniert, funktioniert es.
0: Ganz genau. Was ähm, spielt der Kopf für eine Rolle? Im Training. In der Zielerreichung.
1: Riesig. Der Kopf entscheidet eigentlich, ob dein Training gut oder nicht wird. Du kannst einen scheiß Tag haben ähm, und wenig geschlafen haben. Na klar, das kann schon einiges ausmachen, aber wenn du dann den Kopf in den Krieg ziehst, dann bist du trotzdem leistungsfähig und kannst das ballern. Das geht. Ja, ähm, Andreas pützler hat das mal sehr, sehr schön gesagt. Er stellt sich immer vor, dass seine äh, geliebte Familie umgebracht wird und deswegen muss er jetzt hart arbeiten und das ist ein verdammt cooler Ansatz. Ähm, ich sage bei uns immer, ihr zieht in den Krieg. Ähm, sorgt dafür, dass ihr überlebt. Und ähm, das ist wirklich ein extrem wichtiger Ansatz, den wir, also jetzt kann ich jetzt sehr, sehr gut aus dem, aus dem ähm, athleten wettkampf vorbereitungsbüchlein äh, büchlein plaudern. So, ähm, wir bereiten die da zum Beispiel explizit darauf vor, im Kopf stärker zu werden, indem wir ähm, sie Challenges machen lassen, wo sie denken, sie könnten das nicht mehr und sie machen aber weiter. Also es gab Situationen, wo ich Senior, meine Freundin, ähm, habe heftig squatten lassen, so sehr, dass sie vor mir stand und geweint hat und sie hat aber weitergemacht und ähm, wenn du sie heute als Athletin anguckst, dann weißt du, ähm, das ist was gebracht hat, sie mental so zu fordern und gleichzeitig damit eben so stark zu machen, weil sie ist krass und das mhm. funktioniert mit okay. den meisten Leuten so. Bei der Bundeswehr machen die das ganz gerne mit dem, die brechen dich und bauen dich neu auf. Ist ein bisschen hart gesagt, aber eigentlich funktioniert es. Also du musst mal durch die Hölle gegangen sein, um sehr, sehr stark zu werden, weil du dadurch eben mental so krass wirst. Und dann bist du auch in der Lage, nicht so eine Angst davor zu haben, dass es hart werden kann.
0: Mhm. Ähm, machst du einen Unterschied zwischen ähm, ja, Wettkampfsportlern und dann dem normalen Freizeitsportler, wenn es jetzt um solche Geschichten geht? Ich glaube, vielleicht der ein oder andere könnte jetzt etwas geschockt sein, wenn er sagt: Oh Gott, bis zum Weinen, jetzt äh, gequält werden, ist nicht so meins, da mache ich lieber keinen Sport.
1: Ähm, absolut. Ja. Also, das ist klar, dass äh, Sinja nicht der normale Mensch ist. <lacht> ähm, da ging es wirklich um den Wettkampf, aber das war jetzt einfach ein krasses Beispiel, weil ich gerne krasse Beispiele benutze, um es zu verdeutlichen, ähm, wie viel der Kopf ausmachen kann. Tatsächlich. Solltest du auch trotzdem in deinem Workout immer mal Sachen haben, die dich mal ein bisschen fordern, damit sie dich fördern? Ähm, das ist schön, wenn man am Ende zum Beispiel nochmal so eine kleine Challenge hat, eine Conditioning oder sowas, wo man mal richtig aus der Atem kommt ähm, und richtig an seine Leistungsgrenze kommt, aber nicht so, dass es dich tötet.
0: Ähm. Was denkst du für einen, wie gesagt, so Freizeitsportler, also für jemanden, der auch als Ausgleich das macht, also der jetzt vielleicht zum PT kommt oder eben auch in den Kursbereich und ich sage es mal zwei, dreimal die Woche zum Training kommt, wie viel Rolle, ja wie prozentual, wie viel Rolle spielt da die Challenge? Also es gibt ja durchaus Leute, die vielleicht auch im Beruf eingespannt sind oder auch da immer so ein bisschen beweisen müssen, dass sie vielleicht auch durch Führungspositionen etc. hier guten Willen haben, also dementsprechend schon viel Stress haben. Ähm, Macht es dann Sinn, immer bei jedem Training bis an die Leistungsgrenze zu gehen und sich immer zu challengen?
1: Nein, absolut nicht. Würde ich auch nie mit einem Wettkampfathleten machen. Das gilt generell nicht für ähm, immer, sondern mal. Ähm, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, ich habe einen ähm, Kunden, der sehr, sehr äh, hoch angestellt ist im Finanzbereich in der frankfurt und ähm, der hat dann zum Beispiel mal einmal in der Woche eine Challenge drin, wo er einen schweren Farmers Walk macht. Ähm, und dann manchmal, also gerade am Anfang, wo ich ihm aufgeschrieben hatte, was es ist und ähm, wie weit die Strecke ist, der völligen Überzeugung war, das könnte er nicht. Und in der ersten Runde habe ich nichts zu ihm gesagt und er hat nach der Hälfte aufgegeben. Bei der zweiten Hälfte also beim zweiten Satz habe ich zu ihm gesagt, ich sag, pass auf, ich glaube, dass du das kannst und ich möchte, dass du jetzt alles gibst, was du hast und du ballerst das jetzt durch. Er hat es im zweiten Satz komplett rüber und wieder zurück geschafft und im dritten auch. Ab dem Zeitpunkt hat er angefangen, an sich zu glauben und hat es in jedem Training immer geschafft. Mittlerweile kann er das. Aber der hat am Anfang, hat er entschieden, dass er es nicht könnte. Und mhm. das ist eigentlich der Punkt, worum es geht. Du musst lernen zu entscheiden, dass du Dinge kannst. Und dann gewinnst du auch eine Challenge und dann ist es auch nicht mehr so schlimm für dich. Und das sind Punkte, die du ja nicht nur mit ins Training nimmst, sondern komplett ins Leben. Ja, das sind Dinge, die sich ja komplett übertragen lassen, auch in dein Business oder sonst was, was du machst, dass du lernst, diese mentale Stärke zu haben. Und wenn du das hast, dann kannst du nur noch gewinnen, egal was. Hm.
0: Sehr gut, sehr schönes Beispiel. Wie sieht es aus, Stichpunkt ähm, Verletzungsanfälligkeit oder Risiko, auch beim Training? Hast du da Tipps, wie man das gut vermeiden kann?
1: Ja, klar. Also generell, ähm, gerade im Katastrophäenik zum Beispiel, die Leute haben immer Schulterbeschwerden. Wenn du von Anfang an immer dafür sorgst, dass die Leute beweglich bleiben in der Schulter, ähm, zum Beispiel Rotatorenmanschette mit denen stärkst, um, den ganzen kleinen Sisyphus-Kram, den niemand gerne macht, regelmäßig machst, dann bist du bei sowas eigentlich auch meistens ziemlich geschützt. Man muss jetzt aber dazu sagen, jeder verletzt sich irgendwann. Es geht nicht, dass du, dass du jemanden komplett davor beschützen kannst. Aber du kannst sehr, sehr viel dafür tun, dass das sehr, sehr spät kommt. Oder bestimmte Sachen vielleicht auch gar nicht. Um, aber für mich ist das absolut wichtig, dass derjenige, ähm, der bei mir trainiert, möglichst verletzungsfrei frei bleibt. In, ganz am Ende des Tages sollen die alle stark werden. Mhm. Und wer verletzungsfrei trainieren kann, wird stärker als der, der nicht trainieren kann, weil er verletzt ist.
0: Ähm, Risikofaktoren für häufigere Verletzungen? Also außer, dass du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich kümmere mich zum Beispiel nicht über die, äh, um die Mobilität und hab dadurch vielleicht ein Problem. Was äh, sind noch so für Dinge, wo es relativ häufig passiert, dass sich jemand verletzt? So aus, dem, aus der Erfahrung heraus? Situationen ähm, oder?
1: Das ist ganz klar eine Sache der Technik. Ähm, mal als Beispiel der Up. Es gibt extrem viele Leute, die dann erst mit dem einen Arm und dann mit dem anderen Arm über die, Schul äh, über die Schulter, über die Stange kommen. Mhm. Und ähm, wenn du von Anfang an den Leuten zum Beispiel einfach einbläust, Freund-Technik geht erst, und dann musst du unbedingt diesen Move machen, dann ähm, bewahrst du die meistens davor, dass sie sich dabei eben die Schulter zerscheppern. Ähm, also man muss halt immer mit den Leuten ein Bewusstsein schaffen, dass man sagt, hey, das, was du jetzt vorhast, wie sinnvoll ist das für dich? Mhm. Ja, ähm, es gibt natürlich auch Gerade im Kalisthenics zum Beispiel jetzt immer die irgendwelche Moves, wo, der, wo, wo immer der, der, der Kosten-Nutzen-Faktor eigentlich ähm, essentiell ist. Ja, die Frage ist, wofür brauchst du das denn wirklich? Ja, wenn du ein Freestyle-Athlet meinetwegen bist, der gegen andere ähm, besonders krasse Moves raushauen muss, um den Wettkampf zu gewinnen, dann ist klar, dass du diese Sachen eben auch können musst und lernen musst. Aber die Frage ist halt, musst du es oft biegen und brechen, obwohl du noch nicht bereit dafür bist? körperlich unbedingt machen, eher nicht, bereite dich drauf vor und dann kannst du immer noch dahin gehen. Und das ist mit fast allem so, auch wenn du Leute hast, die meinetwegen auf eine hohe Box drauf springen möchten. Kannst du ja erstmal sagen, bist du schon soweit? Weil so schnell zerschmetterst du dir dann mal dein, dein Schienbein und dann springst du nie wieder da hoch, sondern bereite dich darauf vor und dann kannst du auch da hochspringen. springen. Dann ist das kein Problem. Aber manchmal muss man Leute auch ein bisschen zurückhalten.
0: <lacht> genau. Also Technik auf alle Fälle eine ganz wichtige Geschichte. Erstmal überhaupt die Technik können und erlernen, bevor irgendwelche cool aussehenden Bewegungen ähm, gemacht werden oder bestimmte Übungen vielleicht auch in eine Challenge mit eingebaut werden. Also ich sehe es dann auch... Absolut. Doch öfter, dass dann Challenges gemacht werden und Leute bestimmte Übungen noch nicht mal so richtig gut können und dann allerdings versuchen, so schnell wie möglich, so viel Gewicht wie möglich in einer nicht sicheren oder für sie selbst noch nicht gefestigten Übung zu machen, das ähm, ist halt auch immer ein bisschen problematisch.
1: Absolut, dann bin ich fertig bei dir.
0: Ermüdung? Ermüdung, muskulär und auch natürlich ja, vom zentralen Nervensystem. Gibt es da noch irgendwelche Tipps? Durch Training, klar, im Wettkampf ist es immer ein bisschen schwierig, aber jetzt gerade so im Training. Bezüglich Im Verletzungen. Generell,
1: du, kannst das ja, du, du kannst das ja so ein bisschen staffeln, wie du das über die Woche hältst. Ja? Wenn du ähm, heute schweres Kreuzheben gemacht hast dann ähm, ist vielleicht nicht das Allerschlauste, heute auch noch schweres Kniebeugen zu machen. Klar, jetzt wird der nächste Powerlifter um die Ecke kommen. Hey, ich trainiere alle meine drei Lifts jeden Tag. Okay, kannst du machen. Aber du musst es nicht. Ja, ähm, also das, Es gibt Sachen, die würde ich zum Beispiel einfach nicht zusammen an einem Tag machen. Und das ist für mich schwere Kniebeugen ähm, am gleichen Tag wie zum Beispiel schweres Kreuzheben. Würde ich einfach nicht machen, mhm. weil die Verletzungsanfälligkeit ist hoch. Ähm, Du wirst definitiv eine muskuläre Erschöpfung haben, aber genauso auch eine ZNS-Erschöpfung. Das ist unnötig. Du kannst es doch am nächsten Tag
0: machen. Ja,
1: also halt. da musst du halt einfach nur gucken, dass dein Trainingsplan so gestaltet ist, dass du schon jeden Tag was machst, aber eben auch wirklich mit ausgewählten Übungen, dass du mhm. weißt, wie hart dein Erschöpfungsgrad ist. Aber das ist ja das, was die Spreu trennt.
0: Genau die Powerlifter haben ja auch ähm, soweit ich das äh, soweit ich da involviert, bin auch relativ ähm, lang Pause zwischen diesen Sätzen und Übungen. was man vielleicht auch nicht unbedingt mit demjenigen vergleichen kann, der sich jetzt mal eine Stunde Zeit fürs Training nimmt und dann ganz Absolut. viel in der Woche äh, in der Stunde eben auch machen möchte. Ne? Also auch das. Ja. Also Pausen zwischen den Trainingssätzen spielt natürlich gerade, wenn ich jetzt vielleicht schwer trainiere auch nochmal eine Rolle aber also auch die Erholung innerhalb einer Trainingseinheit. Gut. Absolut. Sehr schön. Dann haben wir ja schon mal ganz viele wichtige Dinge ähm, besprochen. Gibt es keine Ahnung, mal so, so einen kleinen Abschluss, ähm, wenn du einen, Trainer, einen neuen Trainer vor dir hast, gibt es irgendwelche Tipps, die du geben würdest allgemein, um ja einfach ein erfolgreicher Trainer zu werden, so für die, für die Arbeit dahin, für ja, den Weg. Gibt es irgendwas, wo du sagst, hey Mensch, das wäre jetzt noch so ein so ein wichtiges Ding, was ich da noch so auf dem Herzen habe, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben. Ich weiß nicht.
1: <lacht> es gibt einen schönen Satz, den ich sehr gut finde. Es gibt keine Bewegung, die schlecht ist. Sehr gut. Man sollte, man sollte grundsätzlich nichts ähm, verdammen, nur weil man glaubt, dass es vielleicht schlecht wäre. Weil es könnte sein, dass du morgen den Ansatz dafür lernst und dann weißt du, warum die Bewegung vielleicht doch gut sein könnte. Weil alles... Ist immer individuell.
0: Sehr gut. Also da sind wir auch wieder bei dem Thema oder bei dem Punkt. Bisschen raus aus dem Schubladendenken und übergreifend schauen, das hattest du am Anfang ja schon so schön gesagt. Viel unterhalten mit anderen schön, also auch die anderen Meinungen, die nochmal, ja, einfach nochmal diskutieren und einfach gucken, ob es rechts und links neben deinem Weg ja. vielleicht auch noch einen gibt, der auch gut ist oder vielleicht sogar besser.
1: Absolut. Sehr gut. Ja.
0: Alles klar. Wo findet man dich? Du machst auch äh, Workshops. Ich habe dich ja selber schon in Workshops erlebt und kann die uneingeschränkt empfehlen. Gerade <lacht> zum, zum Thema Schulter war ich da sehr, sehr... Ähm, der begeistert auch, also für jeden, der Calisthenics macht oder der sich mit dem Thema Schultergesundheit beschäftigt, auf alle Fälle noch mal so ein kleiner heißer Tipp. Ähm, ihr habt ja eine Website, also Sinja und Du, ihr habt eine gemeinsame Geschichte auch, wie ich gesehen habe. Genau. Ähm, die verlinke ich dann auf alle Fälle auch noch mal in den Shownotes und ähm, ich weiß nicht, gibt es noch andere aktuelle Dinge, wo du sagst, Mensch, da müsst ihr unbedingt nochmal draufgehen, hier Finde da noch mehr über mich oder über das, was ich tue oder, keine Ahnung, auch über euren Verein. Gibt es noch was, was dir wichtig wäre, dass wir das noch mit dem Hörer zur Verfügung stellen?
1: Ähm, Im Moment ist es tatsächlich hauptsächlich unsere Website, die wir gerade aber umgestalten. Wir ändern den Namen von Nick und Senior in äh, Barbell Coaching, ähm, weil es... So ein schönes Wortspiel ist. Bar von der Klimmzugstange, Bell von der Kugelhandel, also Kettelbell und ähm, zusammen Barbell für hm, lange
0: mhm. Sehr gut. Okay, aber ich denke, man macht dann eh wahrscheinlich eine Weiterleitung, sodass hier dann auch, ja, ja. dass es dann das nicht irgendwie ins Leere geht, <lacht> wenn ich jetzt die aktuelle Seite nochmal verlinke. Gut, ja. dann. Ähm, ich bedanke mich schon mal für das Gespräch. Wie gesagt, ich werde die Website auch noch mal verlinken. Ähm, danke für deine Infos und für deinen Input, den du gegeben hast. Vielleicht hören wir uns ja auch irgendwann mal wieder zu irgendeinem speziellen Thema. Schauen wir mal. Und ja, ich wünsche dir erstmal alles Liebe weiter. Und wir sehen uns ja auf alle Fälle auch sicherlich bald mal wieder.
1: Ja, vielen Dank auch dir für das Gespräch. Das war super. Ähm
0: Gut. Ja, dann wünsche
1: ich dir auch schon noch einen Tag.
0: <lacht> genau. Tschüss. Tschüss. So, das war das Interview mit Nick. Alle Shownotes wie gewohnt ähm, ja unter der Folge und natürlich auch auf der Website katjakraumann.com und unter Podcast findest du es in der Folge 12. Also dann viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Ciao.